1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В первой части нашей программы мы поговорим о расстреле Лаврентия Павловича Берия. Это произошло в декабре 1953 года, как раз в эти дни. Почему так много противоречий в обстоятельствах его ареста и расстрела? Тут можно, конечно, сказать о том, что он стал жертвой, это такая злая ирония судьбы, стал жертвой своего же наследия, потому что многих расстреляли без суда и следствия, частично и по его приказу тоже, хотя у тебя есть и другое мнение насчет вообще работы Лаврентия Павловича Берия и насчет того, как он выполнял свои обязанности, как он выполнял поручения Сталина, об этом мы сейчас, конечно, поговорим, но, тем не менее, многие все равно были расстреляны без суда и следствия частично и по его инициативе тоже, его, его тоже расстреляли, без суда и следствия вообще непонятно, был ли суд, не было ли суда, за полгода до суда его расстреляли, как это происходило, никаких документов нет. Ну, в общем, много нюансов, и, конечно, вот об основных версиях убийства Бери, во-первых, ну, кто все-таки отдал приказ?
2: Это был Жуков или Малинков? Это было все же групповое решение, это было решение Хрущева, Малинкова молотова Вот в первую очередь и а тройки. Жуков – это был исполнитель, uh -huh. которому, которого просто поставили перед Часто фактом. говорят, что он был инициатором ареста. Нет-нет, именно вот эта тройка, которая решила, что Берия сосредоточил в своих руках слишком много власти. При этом Берия уже как сто дней практически
1: был первым человеком в стране. Вот что любопытно, да? И эти трое фактически его сняли, так?
2: Да, получается так. Но а... должен же был быть какой-то суд, ну, серьезно.
1: А... Это должны были показать по, теле... по радио, да но ничего этого не ну, было здесь
2: нужно понимать, что только-только закончилась эпоха Сталина. В нее входили постепенно. Не знали, как жить без Сталина. Общество было расколото в том смысле, что часть сталинистов боялась, что до них доберутся за их преступления, и значительная часть общества желала а, расправы над сталинистами. Мы уже знаем, что 52-53 годы прошли под знаком а, массовых волнений в ГУЛАГе в лагерях, в первую очередь на риль -Лак, Карагандинский лагерь, причем организаторами всего этого были, как правило, украинские прибалтийские националисты. И в этих условиях... А, Члены Политбюро решали, как не просто еще удержать власть, а удержать ситуацию под контролем в стране. Никто не знал, как дальше, как дальше жить. Когда Берия провел массовую амнистию, был ее инициатором, когда выпустили почти миллион человек из лагерей за короткий срок. Страну тоже захватила волна массового террора. И фактически вот здесь можно говорить, что верхушка, после послесталинская верхушка, она училась жить по-новому. И с тем же Берией понимали, что Берия может быть тем человеком, который похоронит вот эту тройку, будет диктатором, снова будет диктатором. Никто не хотел уже диктатуры, и сам Берий не хотел диктатуры. Но вот эта вот мысль подспудная была, что вот в этой в тяжелой ситуации, ситуации лета 1953 года, еще раз повторю, волнение по лагерям, массовая амнистия, никто не понимает, как отреагирует социалистический лагерь на то, что будут уходить от сталинизации. И думали, что Берия действительно будет тем человеком, таким либеральным диктатором, вот как сегодня сказали бы, либеральным диктатором, пиночетом. Берия предложил слишком много либерализма для той системы, и это тоже испугало и Хрущева, и Молотова, и Маленкова, и Булганина, и остальных людей. Но это... и Маленков то же самое практически предлагал. Это да, в экономике предлагал то же самое, раскрепостить крестьян, хозрасчет, наконец-то развивать текстильную промышленность, и вообще группу потребительских товаров, сокращать армию, идти на уступки, ну или не уступки, а на переговоры с США. А у Берии был еще важный момент. Это, конечно, политическая либерализация. Это то, к чему Хрущев придет только в 1956 году на 20 съезде, и то очень осторожно. Здесь нужно вот понимать, что, например, стенограмма его выступления не была опубликована до перестройки. То есть, это все произносилось из уст в уста или вот перепечатывалось в самой на машинке. И вот в этой ситуации испугались, да, испугались, что еще и политическая либерализация приведет просто к взрыву в Советском Союзе. Было такое ощущение, потому что если я просто перечислю некоторые пункты из тех реформ, которые предлагал Берия, причем это не как-то было голословно, а это записки в Политбюро подавал. Например, один из пунктов – постепенно начинать демократизацию западных частей Советского Союза, это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, разрешить там даже несколько партий, ввести частную собственность, это уже получалось, что просто крушение всех основ. И, например, постепенное создание еще двух партий, кроме Коммунистической партии Советского Союза, как он предполагал, должна была быть Крестьянская партия и Партия интеллигенции, трехпартийная система, да, в которой бы КПСС была бы главенствующая роль, но две партии подпорки, объединение Германии, ФРГ и ГДР в одну страну. Улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки, например, Белие предлагал сократить на 90% штат разведки в капиталистических странах. Причем сам эту разведку голосовал, уже руководил да, этой разведкой. Да. И так далее, и так далее. Вот все эти решения. Нормализация отношений с Югославией нормализация отношений с Центральной Европой, потому что Берий верил, в принципе, наверное, в этом был резон. Он верил, что можно мирным путем Центральную и Южную Европу привлечь в Советский Блок. В первую очередь идет об Австрии, Италии, ну и там Греция, те страны, в которых были сильны либо социал-демократические, либо коммунистические движения, и как он считал, что мирным путем не нужно никакой войнушки, конвергенции, конвергенция это главное, показать, что Советский Союз, вот нужно дать какой-то толчок идеологический, вот чем отличался Советский Союз весь 20 -й век, ну вот с 17 и по 91 год, что это была мощная идеология, которая значительную часть западного мира принимала, я вот просто пример скажу, что Компартии и Италии и Франции получали на выборах до 40%. Вот чуть-чуть не хватило, чтобы парламентским путем коммунисты в Италии и Франции в конце 40-х, в начале 50-х годов пришли к власти. И это испугало. Берия слишком, слишком сильно взялся за реформы. И вот еще раз повторю, это сильно испугало политбюро, потому что никто не знал, как, как дальше жить. И был страх, что это разорвет страну на клочья.
1: Ну, Павел, смотри, насчет разведки, разведки я примерно понимаю, потому что Берия руководил этим направлением, в ВЧК в частности. И тут я его понимаю, он создал всю эту систему после Ежова, она была абсолютно разорена, потому что он собирал ее по частицам, по крупицам, причем буквально накануне войны. После, после войны ситуация была тоже патовая. И, наверное, он хотел немножко реформировать, чтобы заняться взращиванием новых профессиональных уже агентов. Именно поэтому он хотел на время реформировать этого ЧК и разведку, в принципе. Тут все понятно. Я, кажется, на сайте аргументов и фактов вычитал любопытные обстоятельства ареста и дальнейшую судьбу Берия, которые туманны были, в принципе. Так вот, озвучиваю. По официальной версии его арестовали 26-го Июня на заседании Президиума Совета Министров картина ареста в описании его участников отличается существенными деталями. Хрущев, например, вспоминал, как он героически схватил Берия за руку, чтобы тот не смог воспользоваться оружием. Жуков утверждал, что он лично скомандовал Берия поднять руки вверх, а затем встряхнул его хорошенько. Генерал Москаленко писал, что это он направил пистолет на Берия, а об аресте тому объявил Маленков. В захвате Берия принимал участие и генерал-майор, начальник политуправления ВМФ Леонид Брежнев. Но воспоминания об этом эпизоде он, увы, не оставил. Сын Серга, Серга Берия, э, насколько я знаю, вспоминал, э, это была третья уже такая экзотическая версия смерти его отца. Так вот, сын Серга утверждал, что 26 июня же 1953 года отец был не арестован, а убит без суда и следствия. Сообщение о перестрелке у своего дома он получил по телефону от знакомого. Когда Серга приехал к особняку площадь Восстания, его туда не пустили, но он увидел разбитые окна в кабинете отца. Это были следы перестрелки между охранниками, защищавшими дом министра внутренних дел, и военными, которые пытались взять его штурмом. Возможно, Лаврентий Берия был убит именно там, и именно тогда.
2: Что скажешь? Да, безусловно, до сих пор не рассекретичная архивы э, по поводу ареста Берии, по поводу его допросов, э, следственное дело, и никто не знает, как обстояло дело на самом деле. Действительно, вот одна из версий последней, то о чем ты говоришь, что Берию застрелили 26 июня, вынесли тело на носилках, э, были и свидетели этого, погрузили в машину, и затем просто прочитали в, в декабре, вот в декабре 1953 года, э, приговор пустому месту, что называется, объявили, что следствие закончено, и после этого Серго, э, Лаврентий Берия и Расстрелян.
1: Ну что ж, спасибо тебе, это была первая часть нашей программы. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Продолжаем наш эфир. Сейчас будем говорить про, про революции, в принципе, в Восточной Европе, революции в мире. Я говорю о антикоммунистических революциях 1989 года. Так вот, что послужило началом для дестабилизации обстановки в странах Восточной Европы и мира, поводом для этого разговора. Послужила вот как раз такая интересная дата. 25 декабря 1989 года был расстрелян румынский лидер вместе с супругой Николай Чаушеску, вместе с супругой Еленой. И, конечно, именно его смерть ознаменовала собой такое начало череды антикоммунистических революций как как раз в Восточной Европе, так и во всем мире. Итак, Павел, но ну были же еще другие причины, правильно? Ведь Чуушевская ⁇ это всего лишь маленький
2: такой повод. Да, маленький повод, конечно. Причина была главной, по которой кроваво распались несколько стран советского блока. А это одна из главных причин, это наличие национальных меньшинств, которые не были удовлетворены положением в обществе той или иной страны. Вот в Румынии таким национальным меньшинством были венгры и отчасти немножко немцы. Но в Советском Союзе мы тоже знаем, что э, распад или, скажем так, эскалация перестроечных конфликтов началась с национальных окраин. Это, в первую очередь, Прибалтика и Кавказ, и частично Казахстан похожие процессы шли в Югославии, чуть-чуть похожий процесс Чехословакии, это, скажем, не моноэтническая страна, страна, стоящая из двух наций, которая мирно разделила в 92 году, но, тем не менее, там, где существовало вот такое этническое меньшинство, активное, считающее, что оно исключено из политики этой страны, везде проходило вот с такими инцидентами. Моноэтнические страны, например, Польша, Венгрия, в них прошло относительно спокойно, ГДР, вот, скажем, эти бархатные революции. А формальным поводом к перевороту и казни Чаушеску были волнения в румынском городе Тимишуары, этот город был населен венграми, и вообще здесь у Румынии сложная история, потому что почти треть ее территории – это бывшая, территория бывшей, бывшей Венгрии. Австро-Венгрии, ну и частично Венгрии – это территории, заселенные венграми и так называемыми швабами, немцами. Их чуть меньше, а венгров там процентов 20. И венгры считали, что они действительно ущемлены в румынском обществе. Формальным поводом к этому восстанию в декабре 1989 -го года послужила высылка знаменитого пастора текиша э, венгерского э, такой, знаете, ну, может быть, не совсем правильный. Сравнение. Но чтобы было понятно, такой академик Сахаров венгерского меньшинства, который на протяжении 60-х, 70-х годов и 80-х, соответственно, отстаивал гуманитарные ценности в Румынии, в частности, вот венгерского меньшинства. И очень интересный момент, что перед этим Чаушеску 6 декабря побывал в СССР у него был прием у Горбачева и Горбачев, как потом вспоминал Шеварнадзе, ну и вообще это зафиксировано и в открытых источниках, э, Горбачев очень жестко предложил Чушеску начинать перестройку, э, которая шла уже по всему социалистическому блоку, э, понимаете, декабрь 89 -го года, то есть Румыния оставалась таким социалистическим заповедником последним, причем таким очень фундаменталистским, э, почти на уровне э, КНДР или, скажем, Китая 70-х годов. Чушецкую категорически отверг это предложение. И есть версия такая полуконспирологическая, что во многом выступления венгер, венгерского меньшинства в Румынии были поддержаны советскими спецслужбами. Для того, чтобы сместить Чушеску, который казался ну, вот, чужеродным правителем в этом большом меняющемся социалистическом мире. Что говорит еще в пользу этой версии? Когда Чушеску и его жена были расстреляны 25 декабря, первый, первое государство, которое вот прям в прямую, вот эта цитата, поздравило со свержением тирана, был Советский Союз. Вот впрямую отправил телеграмму из бюро, что мы поздравляем румынский народ со свержением тирана. И первый э, визит в Румынию был советского министра иностранных дел Шеварнадзе, который прилетел уже вот, вот, к новой власти, такой перестроечной, можно сказать, и хвалил румын за то, что они вот, решились на такой переворот и на казнь Чаушеску.
1: Давай перечислим страны, в которых особенно ярко происходили вот эти революционные события, страны Европы как раз,
2: восточные и мира. Какие это страны? Югославия, это кровавый распад, это распад опять э, страны, в которой было уже не два меньшинства, как э, в Румынии, а там было пять меньшинств, хорваты, сербы, черногорцы, Македонцы и, естественно, боснийцы, ну и плюс еще албанское меньшинство, это такая вот совершенно через полосица, и Советский Союз. То есть вот три страны, где крушение социалистической власти произошло через кровь, это вот, пожалуй, три да, главных страны. Китай. Китай, да, Китай относительно мирно, но у него было до этого, конечно, огромное количество жертв э, при Мао Цзэдуне. да, ну и Кампучия, Кампучия, где, кстати, тоже было э, венгерское, э, вьетнамское меньшинство, э, кампучийцы считали, что они ущемлены по сравнению с э, вьетнамцами, которые были более образованные, были, э, занимали командные посты и претендовали на власть в Кампучии, ну, скажем так пусть не напрямую, но опосредованную, где тоже произошло вот в таки, с такими кровавыми последствиями. И Чаушеску до последнего не верил, что режим, который он построил, а это был очень жесткий режим, что этот режим свергнут э, обычные люди, и против него пойдет армия. Чушеско считал, что вот тот путь, который он избрал в 70-е годы, это путь социализма навеки. И, в принципе, это ну, в какой-то мере верно, потому что, например, такой же путь избрал КНДР. Вот Чаушеску был поклонником, об этом мало кто знает, ну, знает, но э, широко не обсуждает о том, что Чушеску был большим поклонником КНДР и идеи Чучхи. В 1971 году он побывал в Северной Корее, э, поразился тому, как вот дисциплинированно живет общество, как оно идет вперед, э, как ему там казалось. И с этими идеями он приехал в Румынию и как раз основывался на опыте Мао-Цзэдуна, маоистского мао опыта, и опыт Чучхи. Это вот такой порядок. Вся власть, скажем так, принадлежит не исполнительной власти, не законодательной, даже не коммунистической партии, а принадлежит спецслужбам печально знаменитые секуритаты. И думал, что Румыния вот может выстоять в этом круговороте событий, потому что, например, выстояла в жесточайший кризис как раз 70-х годов и начало 80-х, как ему казалось, что вот идеи Чучхи помогли спасти тогда Румынию, потому что Румынию был огромный по тем временам внешний долг, это почти 30 миллиардов долларов, ни одна страна не имела такого долга, даже Советский Союз перед распадом 16 или 18 миллиардов имел, и Чаушеску пришел к режиму жесточайший экономии привел румынское общество. А, простой пример, например, а в комнате обычной, в румынской семье, в комнате запрещалось держать больше одной лампочки напряжением 15 ватт. Вот была карточная система, например, 30 литров бензина на месяц там, по-моему, полтора килограмма мяса, и все это делалось для того, чтобы румынское общество сплотилось и выплатило в короткий срок вот этот внешний долг, и это ему удалось сделать, и вот казалось, что эта система, она навечно, но все произошло довольно-таки быстро, буквально за полторы-две недели режим чуши оскупал.
1: Ну, я так понимаю, сравнивать его, например, со Сталином абсолютно бессмысленно, хотя потому, что э, вот в чем причина поражения Чаушеску, хотя в том, что по телевизору ты и по радио совсем другую картинку показывали, показывали, как он красиво в хорошем таком безупречном костюме вместе с супругой разгуливает, там его собака, для его собаки отдельный транспорт, я не знаю, может, это слухи, конечно, а вот, например, если Сталин, то Сталин всегда в одном военном, в таком полувоенном костюмчике, да, неприглядный, и поэтому, может быть, действительно это не раздражало людей, ну, это как вариант другой. Хотя, конечно, разные периоды Как вариант, временные.
2: Да, да, разные временные промежутки. Например, в 60-х годах Румыния была таким оазисом либерализма в советской социалистической системе Восточной Европы. Например, там был свободный выезд всех желающих за границу. Вы могли эмигрировать спокойно, никто вас не удерживал. Это, например, привело к тому, что 90% евреев Румынии уехали в Израиль. 70% немцев, была огромная немецкая колония, тоже уехали в Германию. Спокойно можно было выписать западную прессу. Множество румын уезжали на заработки в Европу, в Италию, в Испанию и перечисляли деньги». И даже в 70-е годы был ну, особый режим у, у румын, скажем, внешняя политика. Они пытались лавировать между разными блоками, оставаясь формально социалистической страной. Например, они не порвали дипломатические отношения с Израилем. У них были прекрасные отношения с Соединенными Штатами Америки. У них не было такого внутреннего преследования о церкви. Как, например, в Советском Союзе, при том же при Сталине, это позволяло и с и церковными иерархами Греции и частично с католической церковью, с Ватиканом, венгерское меньшинство католики иметь хорошие отношения. И вот чушеск очень умело лавировал между всеми этими блоками, и как ему казалось, что его власть будет вечна, потому что вроде бы он все делает правильно. Да не вылавировал.
1: Вот да, да. А, смотри, любопытный момент. Кому была выгоднее все-таки смерть Чушевского 30 секунд России, то есть СССР, извини, или Соединенным Штатам Америки?
2: Конечно, в первую очередь СССР. Да, СССР было выгодно, им Горбачеву было интересно показать и выгодно показать миру, что меняется весь социалистический блок, и в том числе даже такая неприступная крепость, как Румыния. Иван Панкин и Павел
1: Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь ру. Сейчас на 4 минуты прервемся. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим эфир. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Мигранты и коренные жители. ИСТОРИЯ Мысли, факты,
1: суждения Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Продолжаем третья тема, в третьей части нашей программы о том, что в 1973 году Шах Ирана объявил о том, что с 1 января 1974 года страны Персидского залива повышают цену на нефть почти вдвое за баррель, конечно же, это начало нефтяного кризиса в мире, который, правда, продлился недолго, но был очень ощутим. Вот как это сказалось на СССР? Хотя нет, первый вопрос, Павел, в связи с чем он принял это решение?
2: Принял это решение. Формально поводом к этому решению была очередная арабо-израильская война, но это был повод. Это, конечно, не причина, а повод. Война началась в октябре 1973 года, 6 октября, 22 видите, декабря прошло два месяца, то есть, получается, 2,5 месяца мусульманский мир думал и всего и ответил только в декабре. Но это был действительно повод. Причина – это желание арабских стран вести самостоятельную нефтяную политику. К этому они шли на протяжении последних 10, даже 12 лет. В 1960 году образовалась опек организации, которая стала координировать деятельность нефтедобывающих стран. И все это время, вот примерно с 60-го года и до середины 70-х годов, нефтедобывающие страны шаг за шагом пытались национализировать нефтяные компании, которые добывали на их территории нефть. Компании эти были в основном американские, английские, голландские, частично французские. И... Делали это сначала, что называется, потихоньку. Увеличивали доли, например, в этих компаниях с 20% до 30%, потом довели до 50%, до 55%, что называется, вот насильно изымая акционерный капитал. А потом пришли к решению, что все, хватит считаться Западом, мы окрепли и можем сами определять эту нефтяную политику. И вот очередная арабо-израильская война послужила поводом к этому. Цены действительно взлетели, с 5 долларов 12 центов за баррель э, до 11, почти с половиной э, долларов, 11 долларов 65 центов. Вот представляете, в один день цена на нефть взлетает в два с половиной раза. Это как вот сегодня, например, баррель стоит 60 долларов, а потом вдруг объявят, что завтрашнего дня или там, через три дня баррель будет стоить 150 долларов. Это, конечно же, был шок для западного мира, в первую очередь для США, потому что эмбарго касалось не в напрямую всего западного мира, а конкретно США. Затем под эмбарго попала Голландия, попал ЮАР, Португалия, еще ряд стран. К чему это все привело? Это привело к неожиданному эффекту, то, что э, кроме стран ОПЕК появилось еще несколько крупных нефтедобытчиков. В первую очередь это, конечно же, Англия и Норвегия, которые стали разрабатывать месторождение Северного моря, и, конечно, Советский Союз. Советский Союз с радостью э, занял вот ту пустующую нишу в Европе, но ну, в Америку еще не могли поставлять в Европу, пустующую нишу, которая вот э, образовалась после этого нефтяного эмбарга. А вот чтобы понимать, страны ОПЕК сократили продажу нефти в 1974 году на 5 миллионов баррелей в сутки. Это была огромная цифра. Она и сегодня кажется огромной. Тогда, когда мир потреблял нефть еще в два раза меньше, это казалось шоком. Это действительно для Америки был шок. В какой-то момент приводил даже к нормированию выдачи бензина, к резкому росту цен. Это привело к тому, что многие нефтяные компании вообще собирались уйти с нефтяного рынка, переориентироваться на газовый рынок, но, в конце концов, как я уже говорил, Запад смог вот в течение полугода, 1974 года преодолеть, преодолеть вот те трудности, которые вызвал этот нефтяной шок. И это, конечно же, изменило серьезным образом конфигурацию всего мусульманского мира, всего арабоязычного мира и в целом мусульманского мира. Америка поняла, что она должна... Э Взять под контроль эту часть мира, что появились какие-то страны, которые могут диктовать Западу э, довольно-таки тяжелые условия. Америка понимала, что вот сегодня нам объявили эмбарго по нефти, а завтра объявит эмбарго еще по каким-нибудь сырьевым продуктам. И к чему это приведет? К тому, что... Э, Америка будет вынуждена вступить в войну. Об этом впрямую, например, говорил э, Киссинджер в 1975 году. Просто прямым текстом объявил странам ОПЕК, что если вы еще раз попробуете э, дестабилизировать тефтяной рынок, то Америка будет вынуждена начать войну. В какой-то мере это отрезвило страны ОПЕК но усилило э, контроль и, скажем, вмешательство Америки в жизнь Персидского залива. Ведь что мы видим после 1974-1975 -го, -го года? Вот здесь надо сказать, что э, эмбарго было снято уже м -м, в следующем году, всего лишь продержалось там 4-5 месяцев в полной мере, но это заставило американцев идти уже не просто, как до этого приходили э, нефтяные компании, скажем так, экономическое вмешательство в жизнь этих э, мусульманских стран. А здесь Америка напрямую подключила спецслужбы для того, чтобы контролировать эти страны. Первое это, конечно же, Иранская революция. Это 78-79 год из Великой исламской революции в Иране. Американцы вырастили, ну, такого infant terrible, я бы сказал, мусульманского мира, который вот до сих пор тревожит весь суннитский мир и является, как суннитский мир считает, главным раздражителем. Это десятилетняя война между Ираком и Ираном, которая затронула все страны Персидского залива, привела к миллионным жертвам. И привела к, в какой-то мере к дестабилизации и нефтяных экономик этих стран. К примеру, только за 1.79 год в Персидском заливе было потоплено 44 нефтяных танкера. танкера перевозивших нефть. И это были не только иранские или иракские танкеры. Это были кувейтские танкеры, саудовские э, танкеры, Бахрейн, Катар. Э, вот этих вот стран. Это привело... Э, к террористическому захвату Мекки в 1979 году такое уже вот немножко событие померкло, но для арабского мира это был шок, когда огромная группа террористов врывается в главную святыню, в город главную святыню всего мусульманского мира и пытается ее захватить. Как потом уже выяснилось, позднее там, в нулевые годы, даже не 80-е, не 90-е, в нулевые годы. Это была спецоперация ЦРУ для того, чтобы настроить э, Саудовскую Аравию против Советского Союза. США придумали, что идейные вдохновитель это в захвате Мекки Советский Союз, а исполнители были из Ливии и Ирана. Как раз начиналась война в Афганистане, и США придумала хитрую схему, как на деньги нефтедобывающих стран контролировать и снабжать деньгами маджахедов, чтобы не Америка свои деньги тратила на поддержку и и террористов, а тратили нефтедобывающие страны которым внушили а, идею, что вот сегодня захват Мекки, а завтра ваши все страны захватит а, Советский Союз. Вот он сейчас вошел в Афганистан только для того, чтобы вот таким кружным путем добраться до вашей саудовской нефти. Это, в свою очередь, привело к созданию а, террористических, я бы сказал, крайне радикальных исламских групп. И их рождение мир переживает до сих пор. Ведь до конца 70-х годов вот тот джихад, который мы сейчас видим, террористические войны, вот эти все организации, которые запрещены в России, которые же там так и не назовешь, это же все возникло как раз в конце 70-х годов. Началось с того, что захваченную, разрушенную частично Мекку взялся реконструировать у самого бен Ладен. Вот его строительные фирмы саудовско аравийские И затем из этого Усама бен Ладена был выращен ну, вот один из главных террористов мира. Вот, кажется, такое событие оно запустило, как снежный ком, вот события по всему миру. И, в первую очередь, конечно, дестабилизацию на Ближнем Востоке.
1: Ну и, конечно, как же это все-таки повлияло на СССР? А самое важное, как СССР справлялся уже в новых для себя условиях
2: с вот этим нефтяным кризисом? Повлияло это так, что СССР подсел на нефтяную иглу, он понял, что он может не только получать валюту за проданную нефть, это, конечно, было важно, нефть, газ, нефти и газопроводы, которые Советский Союз проложил в Центральную Европу, в первую очередь, в Германию, Австрию, ну и так далее, газораспределительную сеть. Но, как казалось Советскому Союзу, что он с помощью вот этого вот газового или нефтяного оружия может диктовать, ну, хотя бы части Европы какие-то свои политические предпочтения. До определенного но момента так и было. Например, мы увидели все 70-е годы а, стремление ФРГ к налаживанию отношений а, с Советским Союзом. К власти там приходят социал-демократы, которые впрямую объявляют, что мы начинаем экономическое сотрудничество, забываем былые обиды, забываем, что Германия... Ну, и как забываем? Каемся, конечно, но, тем не менее, давайте оставим за скобками... То горе, которое Германия принесла Советскому Союзу во время а, Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, нормализация. Нормализация отношений между Германией и Советским Союзом. И, и в виде это, опять же, с помощью нефтяного оружия в начале 80-х годов американцы решили а, ну, просто нанести поражение Советскому Союзу. То есть, а, в 74-м году, вот 73 год, декабрь, и весь 74-й год, мы видим, как нефть, как нефть становится... А, экономическим и в какой-то какой мере политическим даже оружием для всего земного шара. То есть с помощью нефтных котировок можно свергать или назначать новые правительства в каких-то странах, объявлять эмбарго, начинать какие-то войны, выращивать огромные группы террористов. И в том числе с помощью, конечно, не только с помощью одной нефти, но тем не менее с помощью нефти американцам удалось серьезно дестабилизировать Советский Союз. А, простой пример. 1985 год а, приезжает король Саудовской Аравии а, в, в США. Американцам удается убедить а, саудовского короля, что нужно срочно повысить а, добычу нефти. Для того, чтобы цены на нефть упали в несколько раз. И это бы привело а, к свержению, ну или скажем, к дестабилизации власти в Советском Союзе. Потому что к тому времени, с 1979 по 1985 год за эти 6 лет, США а, у, у, смогли убедить... А, арабский мир, и, в частности, как бы главную фигуру этого арабского мира – Саудовскую Аравию, что СССР – это главный враг мусульманского мира. Это решение принимается. Саудовская Аравия в течение всего лишь одного года наращивает добычу нефти в пять раз. Вот вдумайтесь, начало 85-го года в Саудовской Аравии добывает 2 миллиона баррелей нефти в день – Начало 1986 -го года Саудовская Аравия добывает 10 миллионов баррелей нефти в день. В 5 раз увеличение. В принципе, вот как бы на этой отметке Саудовская Аравия примерно с тех пор и держится. И это обрушило цены в 4 раза на нефть. Нефть, которая стоила 36 долларов за баррель в 1985 год. В нынешних деньгах это где-то, наверное, долларов 140-150. Вот чтобы понимали, сколько стоила нефть. И ее обрушивают в 4 раза, до 9 долларов за баррель. При этом Саудовская Аравия остается в выигрыше. Нефть она увеличила добычу в 5 раз, а цены упали в 4 раза. То есть доходы Саудовской Аравии на 25% выросли. Но это нанесло, конечно, серьезный удар по Советскому Союзу. Но недолго сам по себе кризис-то длился,
1: насколько я понимаю, да? Около он, он, полугода, даже он, меньше. Да, да, он был... В связи так... чем, коротко скажи,
2: почему так быстро Саудовская Аравия пошла на попятную? Пошла на попятную, потому что ее бюджет сильно зависел от поступлений на нефть. И они могли, они понимали, что слишком долго держать низкие цены на нефть, это будет удар и по Саудовской Аравии.
1: Спасибо, Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на пару минут, через, ну, после перерыва будем говорить про МОЛ. Оставайтесь с нами на радио Фурсоморская правда.
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Факты. Суждения.
1: Четвертая финальная часть нашей программы. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Ну, не только четвертая часть, последняя уже вот сегодня, но и вообще в этом году. Мы выйдем уже в следующем, 18-м году. Вот число я сейчас затрудняюсь вам назвать. Я к чему начал об этом говорить? В этой части мы... Обсудим Вячеслава Молотова. Ну, это не, не просто советский политический государственный деятель, это один из важнейших людей вообще в истории Советского Союза. И, в частности, российский революционер. Это любопытно тем, что в четвертой части нашей программы традиционно на протяжении всего семнадцатого года, по понятным причинам, в честь столетия революции, мы говорили про разных революционеров и всевозможные революционные события, редкие и не очень. И вот для финальной части, четвертой части нашей программы, уже финальной в 2017 году, мы решили рассказать про Вячеслава Михайловича Молотова. Это тот самый человек, который подписал тот самый пакт, с Это тот самый человек, который выступал по радио первым, сообщил о начале Великой Отечественной войны. Это сделал не Сталин и даже не самый знаменитый диктор Левитан. Левитан выступил вторым. Первым вышел с обращением именно Молотов. И вот про него сегодня мы и будем говорить. Ну, конечно, я думаю, что следует начать с юных лет. В какой семье он родился, например? Родился, Вятский, родился
2: в Севятской губернии, в небольшом городке. Семья была, ну, то, что называли тогда со стороны отца, это «мещане». Такие мелкие предприниматели, а со стороны матери это были даже купцы третьей гильдии, и это позволило всем большой, в общем-то, семье, там семь, семь детей было, позволило всем дать хорошее образование, выход в большие города, Вячеслав Молотов тогда начинал фамилию Скрябин. Вот семья могла позволить его отправить жить в Казань и учиться там. Он закончил реальное училище, ну, хорошее среднее образование получил. Дальше поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, но успел, правда, закончить 4 курса. Одного курса не хватило для того, чтобы закончить, полностью получить высшее образование. В политехническом институте он учился на экономиста, в общем, хорошо понимал экономику, то есть фактически получил высшее образование по меркам начала 2020 года. Это был образованный человек, знавший несколько языков, хорошо владевший экономикой, рано увлекшийся марксизмом революционной деятельностью как раз вот фамилию Молотов взял в 2015 году 25 лет ему было но при этом был я бы так сказал не фанатичный революционер не тот который рвется на брикады вот в прямом смысле слова на брикады первой революции 905-907 года или там 17 -го года участвовать в гражданской войне мы много рассказывали о таких революционерах это скорее такой крепкий функционер очень ответственный человек умный вдумчивый то что по тем временам было ну наверное редкостью, людей с высшим образованием-то было немного, 0,6%, а главный ответственный, на которого можно было положиться. Все отмечают эту черту Молотова, и у него даже было прозвище такое, ну, вот, извиняюсь за сленки, его звали либо чугунные, либо каменные задницы. А Черчилль, который несколько раз встречался с Молотовым, дал ему краткое определение. Это робот. Вот он называл Молотова, это робот. Вот в смысле и работоспособности, и какой-то меланхоличности, строгости, ответственности. Это вот были такие внешние впечатления людей, знавших хорошо Молотова.
1: С другой стороны,
2: робот – это устройство, которое выполняет чьи-то указания. Это, это тоже было, да, да. Молотов рано познакомился со Сталиным. Он работал в газете «Правда», подрабатывал. Вот учился в институте в политехническом, в петербургском, и подрабатывал в газете «Правда» ответственным секретарем 12-13 год и познакомился со Сталином. И как-то, ну вот в, не в, в каком-то смысле э, сексуальном, а влюбился в Сталина. Это вот все отмечали, признал Сталина как авторитет, но это было понятно почему. Потому что... Ну, Какой это вот, год, извините. 12-13 год. Угу. То есть Молотова 22 года, Сталин старше его на 11 лет, уже человек, который побывал в тюрьмах, у которого героическая биография, я вот так понимаю, почему такого книжного в какой-то мере юношу, который в тюрьмах не сидел, был у него две ссылки по два года, но это все же не тюрьмы, что вот он признал в Сталине авторитета. И это во многом, наверное, и спасло Молотова, что он всегда признавал себя вторым человеком, не претендовал на власть, на какое-то главенство. Ведь много людей себя погубило, но ну, в глазах Сталина именно тем, что они претендовали либо на какой-то идеологический авторитет, либо на руководство партии. Это и Троцкий, и Бухарин, и Зиновьев, и все остальные люди, которые выходили и в прямом смысле говорил, нет, я знаю лучше, чем ты. Вот должен только я этим заниматься. Молотов всегда знал такую некоторую подчиненную роль. И символично даже, что именно Молотов занимал пост секретаря Коммунистической партии. Тот пост в 2021 м году. Тот пост, который спустя два года займет Сталин, но станет уже генеральным секретарем. То есть один скажем так, функционер сменил другого на этом посту. Вот остался бы Молотов, возможно, он был бы тоже лидером партии, конечно, другим, но тем не менее тот, который вырос из этой должности. И Сталин в какой-то мере, конечно же, уважал, уважал вот эти все качества Молотова, что на него можно положиться, ему можно доверять. И Молотову вот редкий случай скажем так, из людей из политбюро 30-х 30 годов, Молотову единственному удавалось иногда противоречить Сталину, кого-то защищать, спасать. Например, когда Молотов пришел руководить Министерством иностранных дел в 1939 году, сменил на этом посту комиссара Литвинова, но одно из предложений было ну, начать арестовать и начать какой-то судебный процесс над Литвиновым. Вот Молотов смог убедить Сталина, что этого делать не надо. Молотов единственный в 1936 году решился на то, чтобы открыто на заседании президиума заявить Сталину, что нельзя заводить уголовное дело и судить Каменева и Зиновьева, потому что это старые большевики, это очень плохо повлияет на партию. Конечно же, их судили, но тем не менее, мало кто уже мог в 1936 году вот в открытую встать и решиться на такие заявления Сталину. И под конец, что самое интересное, под конец жизни, до конца жизни Молотов так и оставался убежденным сталинистом, несмотря на то, что его жена Полина Жемчужина э, была отправлена в ссылку. Кстати, была жена его первым женщиной-министром ну, пусть такая должность не очень высокая, министр рыбного хозяйства, но тем не менее, первая женщина-министр в советском а, правительстве в 49 году отправили в ссылку, потом даже успел еще и короткое время посидеть в тюрьме, и если бы не смерть Сталина, скорее всего, пошла бы а, по этапу, возможно, была бы расстреляна. И вот, несмотря даже на такие, а, скажем, трудные жизненные обстоятельства, и она оставалась убежденной сталинистской, что вот чуть позже поразила дочь Сталина, Светлану Аллилуеву, которая в своей книге «20 писем Другу, об этом и пишет что когда она разговаривал с полиной жемчужиной уже там по начало 60-х годов а... Она впрямую говорит, что да, я сталинистка, и очень жалко, что Сталин не дожил еще там 2-3 года, чтобы расстрелять до конца всю пятую колонну. Вот представляете, человек, прошедший через сталинские тюрьмы, чуть-чуть чудом избежавший сама расстрела, уже в 60-е годы об этом говорит. Это, конечно, были люди, ну, такие, что называется, со стержнем. К ним по-разному можно относиться, но это те люди, которые никогда не меняли своих идеологических установок. Ни сам Вячеслав Молотов, ни вот его жена. На любопытный момент
1: Вячеслав Молот родился в 1890 году, а умер в 1986 то есть прожил 96 лет. При этом, как ты сказал, был заядлым курильщиком. Да, был заядлым курильщиком, да, курил по
2: а, две пачки в день. Ты сказал, он, что он как-то не
1: согласился со Стальным. Есть и другая история, которую рассказывал известный и спортсмен, в частности, и вообще, ну, организатор, например, такого сообщества, как «Спартак Старостин». Я сейчас не скажу, какой именно из братьев. Так вот, когда Берия их обвинил в том, что они создали террористическую организацию, Молотов ордер на их арест не подписал.
2: Вот. Но, и, тем не менее, по-моему, обоих отправили
1: все равно, они были да, в лагерях. Да,
2: короткое время, да, но, тем не менее, были. Но я говорю, человек, который мог решиться, в том числе мог решиться и в 50 й год на то, чтобы заявить э, Хрущеву, когда Хрущев уже не правил, это 57-й год, что Хрущев не прав, и пойти против, э, ну, скажем, воли, Главы государства, и это было не единожды, это было еще в шестьдесят первом году, когда был 22-й съезд, и его попытки в 70-е годы достучаться до членов Политбюро, ведь Молотов был исключен из партии, у него ну, для такого высокого человека была невысокая пенсия, 300 рублей. Конечно, это казалось большой суммой. В 70-е годы 300 рублей так получал да профессор.
1: Да это деньги. Да,
2: но они жили вдвоем с женой. Жена, кстати, рано умерла. Ну, по меркам самого Вячеслава Молотова, по-моему, в 71-м году от рака. Вот он прожил еще 15 лет без нее. Но на эти деньги он... Содержал дом, жил в Жуковке Содержал женщину, которая им помогала Все же был пожилым человеком Истопника, покупал уголь и дрова и, так далее, когда, и никогда не просил Никакой прибавки, не писал, ничего не требовал И вот ему прибавку В семьдесят шестом по-моему, году 50 рублей сделали еще к пенсии Когда было коллективное письмо жителей вот этой Жуковки Которое написали в политбюро И сказали, что, что же вы делаете, у вас вот живет такой человек И он боится написать Но ему денег еле хватает на хлеб И, например, принципиально не понял Пользовался машиной, ездил до самой старости на электричке. Вячеслав Молотов. Добавь, пожалуйста, о его революционной деятельности. Ничего не сказал? Да, революционная дня. деятельность, конечно, он был в семнадцатом году с, с марта по октябрь членом военно-революционного комитета, принимал непосредственное участие в Октябрьской революции, немножко даже поевал, по, воевал, воевал в 18-19 году на Северном фронте, около Архангельского в, в Красной армии. И, в общем, такой полный, скажем, комплект революционеров того времени.
1: Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников, спасибо вам большое, что были с нами в этом году. Встретимся уже в следующем, 2018 -го. С наступающим всех вас!
0: Предыстория Мысли, факты, суждения Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.